0: Abra a sua Bíblia, texto de Apocalipse, capítulo 12. Nós faremos a leitura de todo o capítulo 12. A palavra de Deus diz assim. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vius também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem, a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus." Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra Perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia Para que voasse até o deserto, ao seu lugar Aí onde é sustentada durante um tempo Tempos e metade de um tempo Fora da vista da serpente Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher Água como de um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé, sobre a areia do mar vamos orar mais uma vez Senhor, nesse momento estamos aqui diante da tua palavra tua palavra que é viva e eficaz e nesse momento eu quero pedir que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes para compreender as verdades contidas nesse texto maravilhoso e é somente assim, através do teu santo espírito que a gente consegue compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor de fato quer dizer, através desses textos da Escritura, de toda a Escritura. Tenha misericórdia de nós, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui conhecem o livro que acabou virando filme, chamado O Senhor dos Anéis. Quando a gente fala do filme, da trilogia, o terceiro filme, chamado O Retorno do Rei, conta várias coisas, é, informa várias coisas para a gente a respeito dessa trilogia, mas uma delas, uma das cenas, ah, o exército do mal está para atacar Gondor, uma cidade fortificada, e a destruição, a derrota é iminente. Iminente. Quando, enfim, chega, então, Aragorn, o herdeiro do trono de Gondor, e eles chamam ele... Esse filme, inclusive, de O Retorno do Rei, porque ele retorna para o seu lugar, para o seu reino. E quando ele chega, ele traz consigo um exército avassalador. Então, eles vencem o exército do mal e a paz é restaurada na Terra-média. Esse é o enredo. Eles esperavam pra, por alguém que pudesse é, chegar e pudesse derrotar o exército do mal e pudesse, então, é, transformar toda aquela realidade. É, isso daí é, é um enredo que está lá no filme. Da mesma forma que eles aguardavam o retorno do rei e que em tempo oportuno o rei vem, ah, o povo judeu aguardava o retorno do rei ou a chegada do rei, o retorno do reinado de Israel. O povo judeu tinha esperança no Messias e eles olhavam sim para as escrituras, eles olhavam sim para as promessas de Deus de que viria certamente aquele que herdaria o trono de Davi, certamente aquele que traria novamente paz a Israel e estabeleceria novamente o reino de Israel. Só que a esperança do judeu, ela não se dava na vida futura. A esperança do judeu ela não, não alcançava os patamares espirituais e celestiais, mas era uma esperança momentânea e física, assim como a gente falou do filme aqui agora há pouco. A esperança do judeu era que nascesse esse filho da promessa, esse Messias, esse Cristo, e é, que ele nascesse e ocupasse o trono de Israel que ocupasse o trono físico, o trono humano de Israel, expulsasse o Império Romano e ali então eles fizessem é, é, prosperar novamente o reino de Israel e, e conseguissem dominar ali todas as partes que eles haviam perdido, essa era a esperança deles. Se limitava a esse momento, se limitava a essas circunstâncias. Então, para elucidar um pouco mais a respeito dessa situação toda, Acerca da esperança desse menino que nasceria A gente vai analisar o texto de Apocalipse 12 Que é um texto muito esclarecedor para a gente A respeito do que de fato veio Cristo Jesus fazer nesse mundo Quem era de fato esse Messias tão aguardado Será que de fato ele era aquele que estabeleceria um reino na terra um reino humano na Terra. Ainda tem gente que aguarda, na segunda vinda de Cristo, um reino durante mil anos aqui na Terra. Será que isso, é, isso procede? Será que isso é desse jeito mesmo? Será que esse é o propósito principal? Por que nasceu Jesus? Por que as coisas caminham dessa maneira? E nós temos trabalhado até então, e nós temos visto até então, que a vinda de Jesus ela é, é, é proposital de uma maneira maravilhosa não é o acaso, não é à toa, faz parte do projeto de Deus. E é interessante quando a gente olha aqui para o texto de Apocalipse, eu quero te convidar a olhar comigo para esse primeiro versículo, que o primeiro versículo diz assim, viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, eu preciso fazer alguns destaques aqui para vocês. E o primeiro destaque que eu faço é que o texto de Apocalipse, ele não deve ser lido de maneira literal. Nós temos trabalhado isso na escola dominical, os alunos da minha classe ouviram eu falando isso várias vezes com eles. O texto de Apocalipse não pode ser visto de maneira literal em boa parte dele, se não a maior parte dele. Uma segunda coisa que a gente tem que observar aqui é que muita gente ler lê os textos de Apocalipse achando que está lendo algo que acontecerá num determinado dia no futuro talvez ao ler aqui esse capítulo 12 você ficou imaginando na sua cabeça essa cena da mulher e do dragão no fim dos tempos porque é isso que muita gente pensa é isso que muita gente imagina quando lê o texto de Apocalipse. Olha, o fim dos tempos está chegando mesmo, pastor, então daqui uns dias vai ter a mulher e vai ter o dragão e eles vão começar então a batalhar um com o outro. A gente tem essa perspectiva. Muita gente olha dessa maneira, mas o texto ele não fala a respeito disso. Quando a gente olha a fundo a respeito do texto de Apocalipse, de maneira geral, a gente vai perceber e verificar que muita coisa, se não a grande maioria... Aliás, a grande maioria das coisas narradas aqui já aconteceram e têm acontecido ao longo da história, desde a primeira vinda de Cristo e ocorrerão até a segunda volta de Cristo e o juízo de Deus. Aqui nesse texto especificamente fala a respeito de uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo dos pés, e fala de um dragão, fala que essa mulher está grávida, ou seja, ela sofre com dores de parto, e fala de um dragão que está à espreita dessa mulher para devorar-lhe o filho, mais à frente o texto vai dizer para a gente que esse dragão é a antiga serpente a saber Satanás, o diabo, então já fica esclarecido para a gente quem é o dragão, mas agora quem é a mulher? O que, que o texto está dizendo para a gente? Que filho é esse? Muita gente vai dizer que ah, o filho é, é provavelmente Jesus é, e, e a mulher é Maria. Muita gente vai dizer a respeito disso, mas nós veremos aqui que não. Nós veremos que a mulher não se trata especificamente de Maria, mas de todo o contexto que é representado através disso. O texto de Gênesis, capítulo... 37, versículo 9, eu peço que vocês prestem atenção, não precisa abrir aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui, Gênesis 37, 9, diz assim, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, é José relatando a respeito de um sonho que ele teve, onde ele pôde perceber o sol, a lua e onze estrelas E se a gente fizer esse comparativo É isso que o texto de Apocalipse está dizendo Ele está falando que essa mulher Ela tinha o sol, a lua e uma coroa Com 12 estrelas E aí você me fala assim Poxa, mas é, é, o texto de José né, Lá em Gênesis 37 fala de 11 estrelas É porque José está narrando isso E ele é a décima segunda estrela José e os seus irmãos Representam as doze tribos de Israel José e seus irmãos Representam o povo de Israel no Antigo Testamento, então a gente pode dizer que é a igreja do Antigo Testamento, então quando a gente olha para a mulher, a gente só pode pensar que a mulher é o povo de Deus do Antigo Testamento, então quando nós olhamos para o texto de Apocalipse e visualizamos isso que nós vimos aí, nós vemos que o texto está nos dizendo que o povo de Deus do Antigo Testamento é a mulher, esse é o significado real dessa mulher, e aí a gente pensa mais uma vez e vai lá para o texto de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, todo mundo conhece esse texto, porém inimizade entre ti e a mulher, e aí o Senhor Deus continua dizendo assim, entre a tua descendência e o seu descendente, ele está falando com a serpente, ele está falando com Satanás. E aí ele diz assim, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe então aqui uma promessa de que haverá inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente, de certa maneira, e é isso que o texto está dizendo. E ainda diz para a gente que este... Esse descendente, esse que nascerá da mulher, esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o seu calcanhar. E aí o versículo 16 diz assim para a gente, e a mulher disse, o Senhor Deus olha para a mulher e diz assim, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos. Tem muita gente que olha para esse texto de Gênesis e diz assim, é por isso que as mulheres sofrem na hora de dar o parto. Por isso que elas sofrem, porque está lá na Escritura, que ela daria luz em meio a dores de parto. Olha, de fato, as dores são provenientes do pecado. De fato, é correto a gente dizer que o pecado é o motivo pelo qual as mulheres sentem dor, mas todos os homens e todas as outras pessoas também sentem dor com inúmeras coisas nessa vida. Mas o que o texto de Gênesis está querendo dizer é exatamente o que o texto de Apocalipse 12 diz no versículo 2, que essa mulher estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O que o texto de Apocalipse está dizendo é que é, lá, lá, em, lá em Gênesis nós vimos o Senhor Deus dizendo assim para Satanás e os seus anjos, olha, um dia nascerá o descendente, do povo, do meu povo nascerá alguém, nascerá um filho nesse mundo que vai esmagar a sua cabeça, que vai derrotar você plenamente, totalmente, de uma vez por todas. Essa é a promessa feita por Deus lá atrás e a partir desse momento incessantemente ocorre perseguição de Satanás contra a igreja, contra o povo de Deus no Antigo Testamento, de modo que esse povo sofra e ele está o tempo todo perseguindo o povo de Deus ao longo da história da Bíblia, a fim de devorar o filho quando nascesse. Veja só, há uma promessa da parte de Deus de que nascerá um filho que esmagará a sua cabeça, a cabeça da serpente. Então a serpente está Perseguindo o povo de Deus à espreita de destruir esse Que foi prometido Que esmagaria sua cabeça Então o que nós vemos narrado no texto de Apocalipse 12 A respeito do dragão é exatamente isso Então quando nós olhamos para essa narrativa Nós não estamos verificando algo que acontecerá no futuro Nós estamos verificando algo que acontece Desde a queda lá no Éden que é o dragão perseguindo a mulher que está prestes a dar a luz. A luz a quem? Cristo Jesus. Que mulher é essa? O povo de Deus do Antigo Testamento. Então, sempre que nasce alguém, sempre que nasce alguém que existe ali a possibilidade de ser esse filho da promessa, Satanás está ali perseguindo e sempre ele vai correndo atrás de destruir esse menino se você olhar a narrativa do Antigo Testamento ela contra para a gente exatamente isso como que a perseguição contra a igreja do Antigo Testamento é incisiva como que se levantam inúmeras pessoas ao longo da história para destruir aqueles servos do Senhor Deus a gente olha para o caso de Caim e Abel aí a gente pensa assim, ah, se perdeu tudo e talvez Satanás estivesse pensando assim venci e aí Deus escolhe sete e, a, e aí a, a linhagem prossegue a gente vê isso com Noé agora está tudo destruído não tem nada mais não tem o que se possa fazer mas Deus vai lá levanta um homem escolhe Noé e sua família e destrói todo o restante da humanidade e, e, e através de Noé a situação caminha nós vemos o povo perdido ali no meio do Egito 400 anos de cativeiro sofrendo amargamente lá no Egito Deus vai lá, levanta Moisés, liberta esse povo do Egito, coloca no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida. Então o que nós vemos página após página do Antigo Testamento é o dragão perseguindo a mulher. E o que nós vemos página após página no Antigo Testamento é as derrotas sucessivas do dragão contra a mulher porque ele nunca consegue fazer aquilo que de fato ele queria fazer, que era devorar o filho. Mas a mulher continua sofrendo, a igreja continua sofrendo, mas Deus sempre está garantindo que o seu plano siga em meio às investidas do dragão. Quando a gente chega nos tempos de Jesus, aí a notícia se espalha que o rei verdadeiro estava nascendo. E aí a gente vê os magos que vêm do oriente vem os magos do oriente, eles passam primeiro no palácio de Herodes, falam a respeito disso. E aí o que é dito para eles da parte do, de Herodes é assim, olha, quando vocês souberem aonde está esse menino que está nascendo, que é o rei de Israel, voltem aqui e me falem onde ele está, porque eu também vou lá até ele. Mas a intenção dele era muito ruim, era matar Jesus. E o que, que esses homens fazem? Eles têm uma, um direcionamento de Deus para não voltar pelo mesmo lugar e eles voltam por outro lugar e não revelam onde estava Jesus, depois então acontece que ah, Herodes manda matar todas as crianças e eles por providência de Deus, José, Maria e Jesus fogem para o Egito e então escapam, página após página, agora é, é, caminhando para o Novo Testamento também as derrotas sucessivas de Satanás, diante da igreja do Senhor, diante do povo de Deus ao longo da história, porque Ele sempre vai manter a, aquilo que Ele quer, Ele sempre vai manter o projeto dEle para esse universo, para essa história que Ele mesmo está escrevendo. Quando a gente olha aqui então para o versículo 5, veja comigo o versículo 5 do texto de Apocalipse 12, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, Nasceu Jesus, o texto está narrando para a gente que Jesus nasceu, esse filho enfim chegou e ele diz que esse filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro e aí o texto ainda diz para a gente assim e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono acontece então o nascimento de Jesus e depois de bastante tempo e tantas investidas de Satanás nesse período tentando devorar esse filho, é, enfim, chega o momento de se cumprir aquilo que foi dito lá em Gênesis 3, que a serpente iria ferir o calcanhar do filho, e o que acontece é exatamente isso, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi o momento em que a serpente, a saber o dragão ou Satanás, achou que tinha devorado o filho. Ele trabalhou incessantemente para que Jesus de fato sofresse e ele sofreu enormemente ali um martírio terrível, sofreu... Terrivelmente na mão daquele povo romano, dos soldados romanos E agora ele pregado numa cruz Recebe sobre ele todos os pecados de todos os eleitos para salvação Então está ali sobre ele o peso dessa condenação Da condenação da parte de Deus E o Senhor Deus vai derramar sobre ele toda a cólera devida Todo o juízo devido a nós pecadores que creem em Jesus e tudo se derrama em cima de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é por isso que ele morre, mas Satanás tem parte nisso também. E de certa maneira, sim, usado por Deus, sempre, porque ele está no controle de tudo. Mas uma coisa interessante é que lá em Gênesis foi prometido que a, a serpente iria ferir o calcanhar do filho. E naquele contexto ali, as serpentes eram muito venenosas. Então, uma serpente venenosa, num tempo em que você não tinha soro antiofídico, ferindo o calcanhar de alguém, certamente representava a morte. E é isso que acontece. Jesus ele morre por conta dessa ferida terrível e essa acusação toda de todo o pecado que está sobre ele. Então, o Satanás, o dragão, ele põe as suas garras sobre o filho e ele pensa assim, derrotei enfim eu venci, enfim eu devorei valeu a pena perseguir a mulher o tempo todo valeu a pena página após página do antigo testamento perseguir a mulher e mesmo que eu tenha sido derrotado agora eu venci o texto de Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 versículo 14 diz algo esclarecedor para a gente, porque diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que Jesus faz na cruz surpreende Satanás, porque ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Quando ele achou que tinha conquistado a vitória, foi quando ele recebeu, sofreu a sua pior derrota. Porque é nesse momento que ele é completamente destruído e é nesse momento que se cumpre aquilo que foi dito lá em Gênesis 3 em que a serpente teria sua cabeça esmagada por esse descendente, pelo filho e é exatamente isso que Cristo Jesus faz ele esmaga a cabeça da serpente ele derrota ali de fato nós tivemos uma guerra que foi vencida por Cristo Jesus e sempre deveria ser assim a derrota está garantida então quando Cristo ressuscita três dias depois vitorioso Satanás ele não recupera o seu poder nem a sua força esse é o sentido dessa passagem de Apocalipse 12 esse é o sentido de toda a obra de Cristo Jesus ele pensou que ia agarrar o filho com as suas garras mas o filho é arrebatado até o trono de Deus depois da ressurreição ele ressuscita, passa um tempo ainda aqui na terra, depois Ele vai assunto aos céus e é então coroado rei dos reis e senhor dos senhores para reger todo mundo com um cetro de ferro, conforme o texto de Apocalipse nos diz. Ele é o Senhor. E aqui ainda no versículo 5 e versículo 6... Mais especificamente no versículo 6 nós vemos assim, a mulher, agora voltando a falar da mulher, porém ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E isso aqui tem um significado muito importante em Apocalipse. Esse número aqui, ele representa o período inteiro da igreja no seu direito de pregar o evangelho. Desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, esse tempo é representado em Apocalipse pelo número 7. Uma parte desse tempo é três e meio, que é a metade de sete. Então, três anos e meio também é utilizado aqui na, na, na Bíblia, em Apocalipse. Três anos e meio, ou 1.260 dias, ou um período. Dois períodos e meio período, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, como a gente viu adiante, representam o tempo em que o Evangelho é pregado durante esse mundo e esse período que nós vivemos. Então, enquanto a igreja de Cristo Jesus caminha pregando o Evangelho, haverá perseguição de Satanás contra a igreja, nós veremos isso aqui no texto, porque é isso que ele fala aqui agora para a gente. A partir do versículo 7 diz para a gente que ocorre uma grande batalha de anjos. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aí vai dizer assim, ó, versículo 8. Todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa batalha onde Satanás é definitivamente expulso do céu, ela não aconteceu antes da criação do mundo. Essa batalha acontece quando Jesus Cristo esmaga a cabeça da serpente e vai assunto aos céus e então é coroado rei dos reis e senhor dos senhores. Aí sim essa batalha acontece e aí sim Satanás é completamente derrotado e atirado para a terra juntamente com os seus seguidores, com os seus anjos caídos, com os demônios. E essa batalha é uma descrição simbólica do momento em que Cristo é, retornou ao céu após a sua ressurreição. É isso que o texto de Apocalipse está dizendo para a gente. Está contando ou recontando para a gente esse momento crucial. Então essa batalha, ela já aconteceu. Não está falando aqui de algo que acontecerá ainda, mas ela já aconteceu. E então... Senhor Jesus é coroado rei dos reis e senhor dos senhores e Satanás é banido do céu. Efésios capítulo 1 versículos 15 a 23 dizem o seguinte para a gente, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita em lugares celestiais, acima de todos os de todo o principado e toda a potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também do vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esses são os resultados da ascensão de Cristo, da coroação de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de Natal, nós falamos daquele que nasceu para morrer, na cruz do calvário e pagar o preço pelo pecado em nosso lugar daquele que nasceu para inaugurar definitivamente o seu reino e daquele que ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus e foi coroado rei dos reis você precisa entender que Jesus não é um bebê frágil mas ele é rei, ele é o dono de todas as coisas ele é o senhor dos senhores e até nesse momento em que Jesus vai assunto aos céus e ocorre essa expulsão de Satanás dos céus, esse banimento dele dos céus, até esse momento, ele tinha um posto no céu. Ele tinha o um posto de acusador. Então Satanás estava durante esse, todo, todo esse tempo até a ascensão de Cristo com acesso ao céu, sim, ele estava. E nós temos prova bíblica disso se a gente olha para Jó capítulo 1 versículo 6, em Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí que Jó pergunta, onde você estava? Ele fala, estava passeando pela terra. Satanás, ele podia exigir a morte dos pecadores, ele podia chegar diante de Deus e dizer assim olha esse homem é pecador, ele merece condenação porque ele está pecando contra ti mas agora ele perde totalmente isso e a troca que ocorre é uma troca maravilhosa porque cai um acusador diante de Deus diante de Deus Pai e sobe um advogado sobe aquele que está lá para nos representar diante de Deus Pai Sobe aquele que pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus em nosso lugar. E aí é exatamente é, que a gente, isso que a gente vê no versículo 10 e no versículo 11 desse texto de Apocalipse, que diz assim, Então ouvi grande voz no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante de nosso Deus. Versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E isso mostra para gente muito do que se diz no texto de Romanos. Quando Paulo escreve a Romanos, no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Agora... Pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus pagou o preço, pagou a dívida diante de Deus, do ser humano. Por isso não tem mais acusação contra nós. Por isso o acusador não pode mais virar para Deus e dizer assim, olha, como eles são pecadores, porque Cristo pagou a pena em nosso lugar. Por isso não tem mais nada que a gente precise pagar diante de Deus pelos nossos pecados. A dívida foi quitada. E é isso que Jesus diz claramente quando Ele profere na cruz do Calvário. A palavra tetelestai está consumado. A dívida está paga, está quitada. E aí o versículo 12 Diz para a gente algo profundo, porque diz assim, por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Os céus agora estão em festas, estão em festa, porque estão livres dessa presença incômoda de Satanás. Mas aí ele diz assim, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sofreu a sua pior derrota e agora uma derrota definitiva depois de ter sofrido sucessivas derrotas ao longo da história. E agora ele é lançado para a terra. E ele está cheio de grande cólera. Porque quando ele pensou que estava vencendo, ele estava sendo derrotado de uma vez por todas. E essa é a explicação para toda perseguição ao longo da história contra os crentes verdadeiros. É por isso que há perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Porque é Satanás perseguindo a igreja. E a gente vai ver isso mais claramente aqui no final do texto. E é interessante que quando a gente olha para isso daqui... A gente pensa assim, Satanás então está nesse mundo, Satanás está aqui na terra, ele não está no inferno? E a resposta é não, Satanás não está no inferno, nunca esteve no inferno e nunca estará no inferno. Tem gente que acha que ele sobe e desce, reina no inferno, vem aqui de vez em quando, volta. Mas não, o inferno é o lugar no estado intermediário onde aqueles que morrem sem Cristo vão para lá. Aguardar o dia da ressurreição, onde serão, enfim, lançados no lago de fogo e enxofre Então Satanás um dia será lançado como prisioneiro eterno no lago que arde em fogo e enxofre Mas no inferno ele não está, o inferno não é feito para Satanás e seus demônios Eles estão aqui na terra e estão perseguindo a igreja e uma coisa que você precisa saber, e eu sei que você já sabe muito disso, é que Satanás ele não é o chefe do inferno, mas Cristo é o chefe do inferno. Jesus Cristo é o chefe do inferno, do céu e da terra. Ele é o rei, ele é o dono de tudo. Ele que abre, ele que fecha. Então Satanás está aqui na terra como usurpador sabendo que o tempo dele aqui é curto porque logo virá o Senhor Jesus mais uma vez sabendo que ele não tem chance de reverter a sua derrota sabendo que a sua cabeça já foi esmagada. Então, a única coisa que resta para Satanás é perseguir a igreja do Senhor Jesus, é tentar fazer a igreja se enfraquecer na fé, é tentar fazer os crentes é, é, poluírem as suas mentes com esse mundo para que eles percam a sua santidade de vida. É fazer com que a gente tropece, não para perder a salvação, porque quem é eleito não perde a sua salvação, mas isso causa muito estrago. Ele tenta fazer com que a gente desanime de cumprir aquilo que Jesus mandou a gente cumprir, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus de todos os lugares. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente continua vivendo aqui nesse mundo. Nós temos um, uma missão dada por Deus e a missão é pregar o Evangelho. Portanto, tudo o que nós fazemos na nossa vida, nosso trabalho, nossa família, administração das nossas finanças, tudo o que nós fazemos precisa ter como objetivo último pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Quando nós não fazemos isso, nós estamos caindo na conversa do inimigo. Hum. E agora o versículo seguinte diz assim, quando pois versículo 13 de Apocalipse 12, quando pois o dragão civil atirado para a terra, ele perseguiu a mulher, e aí ele sai da, da, da cena, sai da jogada, a igreja do Antigo Testamento, e agora o foco vai para a igreja do Novo Testamento. Vamos para o versículo 17 agora. Versículo 17 diz assim para a gente, do texto de Apocalipse 12, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ele não consegue mais pelejar contra a mulher. Porque agora o foco é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Novo Testamento. Somos nós. Esses são os descendentes. E aí ele explica ainda aqui para a gente o texto bíblico. Quem são os descendentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, Jesus, esse é o testemunho, então são os cristãos, agora o dragão ele peleja contra os descendentes do antigo testamento, somos nós, e aí o texto vai dizer que ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele se coloca de pé diante da areia do mar. E depois você vai ver, a gente não vai ler, mas você pode ler depois. Ele chama dois aliados no capítulo 13. Ele chama a besta que emerge do mar, que representa o poder político ao longo da história, os governos. Representa o império romano, a princípio, nesse momento aqui que o texto foi escrito para os primeiros leitores, representam os outros reinos ao longo da história, representam o poder político de maneira geral, ele é o primeiro aliado que Satanás chama para perseguir a igreja do Senhor Jesus. E ele chama também um segundo aliado, a besta que emerge da terra, que significa a falsa religião ao longo da história. Falsas religiões que têm se levantado ao longo da história Desvirtuando a verdade Fazendo com que a gente olhe para a escritura E interprete a escritura de maneira completamente equivocada Seguindo para um rumo que não é o rumo verdadeiro Caminhando para aquele lado que Deus mandou a gente não ir E é assim que Satanás tem agido ao longo da história Perseguindo a igreja do Senhor Jesus O Senhor Deus permite que seu povo ao longo da história passe por dificuldades passe por perseguições mas tudo tem seu propósito você precisa se lembrar disso porque os planos de Deus nunca serão frustrados a espera da igreja tem que ser pelo retorno do rei o retorno de Cristo Jesus só que esse retorno enquanto ele não acontece nós precisamos saber que a batalha já foi vencida que a morte já foi vencida mas nesse retorno de Cristo todas as forças do mal serão banidas para o lago que arde em fogo e enxofre e até lá, até que esse momento chegue, até que o momento de, nos, de nós sermos ressuscitados e levados para um novo céu e nova terra onde não existirão mais as forças malignas e não existirá mais o pecado, até lá a nossa única alternativa é resistir ao diabo que está ao nosso derredor, rugindo como um animal feroz, resistirmos firmes na fé, prosseguirmos firmes. Portanto, quando a gente olha para esse contexto todo que o Natal nos lembra, nós nos lembramos de quem Cristo é e de quem nós somos. E nós precisamos, então, resistir firmemente. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Carta de Tiago, 4, 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, 1 João 5, 18, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, falando a respeito do eleito de Deus, da igreja, nós, aí ele completa dizendo assim, antes, aquele, agora com A maiúsculo, falando de Cristo, que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não, lhe toca, nós temos a garantia da parte de Deus, de que a vitória já existe, já foi dada, já foi executada, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus conforme Paulo registra aos Efésios no capítulo 6 nós precisamos nos lembrar que por mais terrível que o dragão pareça por mais assustador que ele pareça por mais furioso que ele esteja ele perdeu ele é um derrotado é um suicida e ele sabe que não pode reverter o quadro então a sua única intenção continua sendo matar, roubar e destruir. Ele é um cão feroz preso pela corrente e quem segura essa corrente é Deus. Ele só vai aonde o Senhor Deus deixa. E nós precisamos crer nessa verdade. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus, mas Ele pode nos acusar diante de nós mesmos. E talvez você esteja sofrendo com isso, talvez você tenha entrado aqui essa noite, ou tenha se conectado aí para assistir, para participar, para cultuar a Deus junto com a gente, mas o seu coração está em pedaços, sabe por quê? Porque talvez você esteja caminhando por caminhos que Deus não se agrada, talvez você esteja vivendo de uma vida pecaminosa, ou tenha cometido determinados pecados, que tem consumido a sua fé em Cristo Jesus, porque Satanás tem acusado você diante de você mesmo, dizendo assim, olha, você não é crente em nada, você é um fraco, você foi patético nessa situação, nessa decisão que você tomou, amaldiçoa seu Deus e morre. Talvez ele esteja dizendo isso para você, e talvez você esteja com isso no seu coração agora, pensando em desistir do amor de Cristo Jesus, pensando em desistir da caminhada cristã. Mas saiba que essa é uma artimanha de Satanás Porque ele não pode mais te acusar diante de Deus Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E porque Cristo Jesus pagou o preço diante de Deus Pelos nossos pecados E aí eu finalizo Lendo com vocês O texto de Romanos capítulo 8 A partir do versículo 35. e 5 Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 8 a partir do versículo 31, na verdade, perdão. Romanos 8, a partir do 31, diz assim, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu, único, o seu próprio filho antes por todos, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, essa é a verdade, para a igreja de Cristo Jesus, olhe para frente agora, não tema o ano que está por vir, não deposite as suas expectativas, em coisas terrenas, mas entenda que nós somos mais que vencedores, creia em Jesus Cristo, firme seus passos com Ele, e faça discípulos, Prossiga para o alvo E ore todos os dias Dizendo Maranata Vem Senhor Jesus Amém